0: CATEHISM ABC-ul Credinței Realizator Cătălin Pălimar
1: Mersi bine v-am găsit, vă spune Cătăline Părimaru în această emisiune. Tema discuției noastre va fi rugăciunea, această îndelernicire de căpetenie a unui creștin. Prin rugăciune ținem vie legătura cu Dumnezeu. Rugăciunea o facem în biserică, în sfintele slujbe, dar o facem și acasă, în particular. Emisiunile noastre își propun să lămurească aspectele care privesc această lucrare de căpetenie a vieții spirituale. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eglesiarul catedralei metropolitane din Cluj-Napoca. Părinte
0: Arhimandrit, bine ați venit! Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, aș dori să ne referim în cadrul acestei emisiuni cu pregădări la ceea ce înseamnă rugăciunea făcută acasă. Rugăciunea în particular... Facem rugăciune și acasă, o facem însă, interesant, uneori însoțind efectiv rugăciunea de anumite gesturi ale trupului. Fie că ne închinăm cu semnul Sfintei Cruci, fie că îngenunchem sau ne fac în picioare, fie că facem metanii, fie că ridicăm mâinile sau diferite gesturi care țin de evlavia personală, în ce măsuri acestea sunt reglementate, sunt necesare? Ce ne puteți spune de atitudinea corpului, așadar, la actul rugăciunii?
0: Înainte de toate, sigur, omul este o ființă complexă. El este om în măsura în care este trup și suflet. Adică nu este numai, numai spirit ca și îngerii. Și atunci, în toată activitatea sa, în toată lucrarea sa, este implicat în complexitatea sa și trupul, nu numai sufletul omului, cu toate că rugăciunea este în primul rând o lucrare mentală, o lucrare a, a spiritului și a minții omului, așa cum am zis și de altă dată, cu toate acestea omul fiind, fiind și, trup, și trupul lui este implicat în această lucrare. Și sigur că gesturile trupului în rugăciune, sunt expresii ale atitudinii omului față de Dumnezeu, față de Creatorul Său, față de, de Domnul atunci când se roagă. Sunt atitudini care exprimă pocăința, sunt atitudini care exprimă implorarea, sunt atitudini care exprimă preaslăvirea lui Dumnezeu în rugăciune, atitudini trupești la aceasta mă refer. De exemplu, genuncherile, prosternările, aruncarea la pământ, metaniile, lovirea pieptului. Acestea sunt nu, expresii ale, ale pocăinței. Implorarea este, este exprimată prin ridicarea mâinilor, prin, prin gestul de a ridica mâna și de a, de a, de a implora. În același timp, ridicarea mâinilor este și o expresie a predării totale lui Dumnezeu. De asemenea, gestul Sfintei Cruci, este un gest semnului Sfintei Cruci, este un gest complex prin care dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru toate și este și un gest prin care exprimăm principalele principalele dogme ale credinței, învățătura despre Sfânta Trăime și învățătura despre întruparea Mântuitorului Hristos, sigur, prin gesturi simbolice. Deci iată cât de complexă Este participarea trupului la rugăciune și, sigur, am zis, sunt expresii ale anumitor stări ale sufletului, dar în același timp și susțin stările sufletului, starea de pocăință sau de de slăvire sau de de implorare.
1: Spuneați că prin aceste gesturi, într-un fel, dăm frăul liber unor simțăminte pe care le avem și acasă, nu avem, să spunem așa, o în sensul acesta, ce simțim și exprimăm. Ce se întâmplă cu aceste gesturi la biserică și acolo simțim
0: să ne exprimăm? Sigur, și la biserică simțim să ne exprimăm, însă aceste gesturi la biserică sunt reglementate, adică există, există o rânduială când... Când se fac metanii, când îngenunchem, când stăm în picioare, există o rânduială când ne închinăm, nu? nu diferă foarte mult această rânduială față de ceea ce facem acasă. Numai că dacă acasă, nu, când ne facem rugăciunile în particular, aceste rugăciuni, de exemplu, nu urmează un, un, un tipic prescris, o rânduială prescrisă a bisericii, ci noi... Ne rugăm cu diferite rugăciuni care ne sunt mai potrivite. Câteodată citim, dată zicem din, din minte și din inimă fragmente sau, sau rugăciuni scurte sau mai lungi. Le însoțim cu aceste gesturi în mod firesc, dar în general aceste gesturi și la biserică, deci și în, în cultul public, precum și în cultul particular, exprimă aceleași sentimente. Sigur că în biserică ele sunt reglementate, ca să fie o ordine, pentru că nu în timpul sfintelor slujbe, dacă cineva ar face metanii, dacă altcineva s-ar închina, dacă altcineva tot ar face cruj. dacă cineva s-ar tot ridica mâna, alții ar sta jos, alții ar sta drept. Se produce un haos. Rugăciunea din biserică este o închinare, nu? Am zis noi și cu alte ocazii, este o închinare cuvântătoare, logică. Deci se desfășoară după anumită rânduială, după anumit tipic, și trebuie să existe o anumită rânduială în biserică, asta îl face, îl educă pe om ca să, ca să nu. Să, să intre el însuși într-o, într-o rânduială, să se adune, să, să, să aibă o stare anume, nu? Deci, în sensul acesta, gesturile corpului în timpul Sfintelor Slujbe sunt, într-un fel, reglementate. Sigur, gestul sau, sau starea obișnuită la sfintele slujbei este starea în picioare, la care se adaugă celelalte gesturi liturgice în funcție de momentele slujbei sau de caracterul slujbei. Nu întotdeauna, de exemplu, în biserică facem metanii. Nu întotdeauna. Dar lucrul acesta este valabil și pentru rugăciunea de acasă, adică dacă la biserică nu facem metanii duminica. De asemenea, în perioada pascală sau în timpul sărbătorilor împărătești. Păi nici acasă nu vom face. Adică e un lucru, e un lucru care e absolut firesc, nu și pe care noi trebuie să îl, îl cunoaștem și să-l știm. Când ne rugăm acasă în timpul acesta, nu în perioada pascală sau în timpul sărbătorilor împărătești, să ne conformăm, să ne conformăm cultul personal sau cultul particular. Cu, cu ceea ce numim noi cult public al Bisericii și, și, și patrimoniul acesta, tezaurul acesta liturgic al Bisericii. Pentru că cultul particular este educat, este sau suntem formați în cultul particular prin intermediul cultului public, și de asemenea, cultul particular, la fel ca și cultul public, trebuie să exprime legea, de, legea credinței, adică regula credinței. Adică această formulă lex orandi, lex credendi, adică legea rugăciunii exprimă legea credinței, nu este valabilă numai pentru cultul public al Bisericii, ci trebuie să fie valabilă această formulă și pentru, pentru cultul personal. Nu putem în cultul personal să ne exprimăm alandala, adică într-o neorânduială. Numai că în, este adevărat, în, în, în cazul rugăciunilor personale pe care le facem acasă în chilia noastră, suntem mult mai liberi mult mai lejeri în a ne exprima și trupește sentimentele pe care le le, le înălțăm lui Ceresc atunci când ne rugăm pentru că, cum am spus, nu există o rânduială atât de precisă, de fixă însă există totuși o rânduială pe care ne-o fixăm și care, cum am spus, exprimă Duhul General al, al, al cultului, Duhul Liturgiei.
1: Și aș mai sublinea, Părintele Mandrit, un aspect legat de felul cum ne manifestăm în biserică simțămintele, anume că ele nu trebuie să inhibe evlavia celuilalt, ele trebuie să fie discrete, în așa fel încât să nu asuprească pe celălalt. Dacă eu mă pun să plâng în biserică, că așa simt. Celălalt se poate simți deranjat sau intimidat de evlavia mea. Există un episod în viața cu viosului Porfirie când un mare ascet vine în biserica Schitului și înainte de a da frâu liber simțămintelor sale, el se uită prejur ca nu cumva să-l vadă cineva. Așadar, părinții în vechime și astăzi, cred, în biserică sunt foarte discreți, nu știi ce fac ei acolo în sensul acesta de a nu intimida
0: sau deranja pe celălalt. Sigur, credinciosul în biserică și creștinul în general este un om discret. Este un om discret pentru că trăiește în Duhul lui Dumnezeu și cine trăiește în Duhul lui Dumnezeu dobândește dragoste față de toată lumea și dobândește starea normală a lucrurilor și această discreție să nu rănească pe nimeni, să nu deranjeze pe nimeni. Și în biserică încercăm acest lucru, nu în în locașul de cult, pentru că este este locul adunării, locul în care trupul mistic al lui Hristos se adună duminică de duminică, zi de zi, și atunci e e și un, un, un loc în care omul încearcă să... În, să împlinească în mod desăvârșit porunca iubirii. Și această iubire implică discreție față de cel de lângă tine, implică, implică e față de cel de, de lângă tine, nu în primul rând. Și de aceea. Este de neînțeles, sigur de neînțeles, când ne manifestăm în biserică certând pe cei care stau lângă noi sau punând la punct sau deranjând cu gesturi de ale noastre pe care necontrolate, nu? Deci gesturi necontrolate. Și de aceea, inclusiv aceste gesturi ale trupului, gesturi liturgice ale trupului, sunt bine, bine rânduite, bine da, rânduite de tipic, de fapt, de, de, de ceea ce numim noi rânduială bisericească. Adică când se stă în picioare, când, se stă, când ne așezăm jos, când facem metanii, toată lumea face deodată. Și atunci nu, trupul mistic al lui Hristos se manifestă în unitate și în uniformitate și astfel omul este este ferit inclusiv de această ispită de a răni, de a deranja de a tulbura liniștea celorlalți
1: Părintea Himandrit Simeon, există un timp potrivit pentru rugăciune acasă? E reglementat acest aspect când ne rugăm acasă?
0: Cum a, timpul rugăciunii este nu așa cum zice Mântuitorul Hristos și după aceea cum a preluat și și Sfântul Apostol Pavel ar trebui să ne rugăm neîncetat. Spre această stare de rugăciune neîncetată tindem. Sigur, rugăciunea neîncetată nu înseamnă să stăm neapărat cu cartea în mână 24 de ore din 24 să tot citim rugăciunea catiste, psaltire, canoane, în fine. Ci. Rugăciunea neîncetată este o stare a minții și a inimii omului îndreptată permanent spre Dumnezeu, dar ca să dobândim această stare negreșit este nevoie de, de rugăciunile prescrise în cărțile de rugăciuni și în primul rând ne vom orienta după aceste cărți de rugăciuni. Eu recomand adeseori creștinilor noștri și celor care sunt deja puțin experimentați în viața de rugăciune să folosească ceaslovul. În Ceaslovă există, sigur, rânduieli de slujbă pe care le facem la biserică, dar pe care le putem citi și noi acasă, pentru că la începutul dezvoltării sale, această carte de cult a fost o carte alcătuită de călugări care nu erau preoți. Și rugăciunile, rânduielile de slujbă pentru diferitele momente din zi care erau cuprinse în ceaslov se puteau săvârși și se pot săvârși până astăzi fără preot. Sigur că acum în ceaslov este indicat și rolul preotului atunci când aceste slujbe din ciaslov sunt săvârșite în biserică. Ele sunt celebrate, nu, săvârșite sub forma unor slujbe la care Preotul este, este cel care conduce celebrarea și credincioșii, împreună cu strana, sunt implicați cu partea lor, dar putem să siza că, că în, în, în slujbele din Chaslov mai mult rol are strana și credincioșii decât preotul. Preotul zice cât e o binecuvântare, cât e un ecfonis, cât e o ectenie, dar în rest, psalmii, cântările, conținutul bogat al acestor slujbe este. Recitat, este cântat, este citit de, de strană și de către credincioși din biserică. Ar fi cele două momente din zi, cele două momente importante din zi, dimineața și seara și ar fi indicată și miezul zilei, adică undeva ora prânzului. Deja în Didachia este vorba despre o casă, sau învățătura celor 12 apostoli, este vorba despre o scriere care provine de la sfârșitul veacului întâi. După unii cercetători, această scriere numită Didachia e mai veche decât cartea Apocalipsei Sfântul Ioan Evanghelistul. Deci, în această carte, care este un fel de manual pentru... Pentru misionarii din perioada respectivă este menționată rugăciunea de trei ori pe zi. În didachia se dă următorul sfat, să vă rugați de trei ori pe zi, de trei ori pe zi să ziceți statul nostru. Adică erau cele trei momente dimineața, la miază și seara. Sigur că ar fi, ar fi ideal ca să ne putem ruga la cele trei momente din zi și... În funcție de rugăciune să ne facem prioritățile zilnice, astfel încât rugăciunea să fie printre cele mai sau poate cea mai importantă prioritate a zilei, în așa fel încât dimineața când ne sculăm să avem un timp dedicat rugăciunii. Cât de puțin, dar să avem o întâlnire cu Dumnezeu la începutul zilei care începe, după aceea seara, iarăși înainte de culcare, să avem iarăși o întrevedere, o discuție, nu? cu Dumnezeu, părinții noștri ziceau, părinții noștri într-o credință, ziceau despre rugăciune că este ca un taifas cu, cu Dumnezeu, este, stăm de vorbă, povestim cu Dumnezeu și la miezul zilei, iarăși, e important ca să ne rupem, să ne oprim puțin din tumultul acesta, și pur și simplu dacă nu, nu avem timp pentru multă rugăciune tatăl nostru câtia să rostim cu, cu atenție, două minute poate, nici atât deci atât pute, atâta putem face ca să ne oprim, chiar putem pune un semnal de alarmă pe, pe telefon sau pe cească acum telefoanele acestea moderne au au astfel de semnale și ne pot semnaliza momentul când pur și simplu să întrerupem activitatea și să ne întâlnim pentru câteva clipe cu Dumnezeu. Iar în situația în care avem timp mai mult, sigur, am zis, recomand ceaslovul. De ce? Pentru că în ceaslov există rugăciuni pentru, pentru mai multe momente din zi, pentru diferitele ore ale zilei sigur utrenea pentru orele de dimineață, după aceea ceasul 3 pentru cam pentru ora 9 din zi, ceasul 6 pentru ora 12 din zi, ceasul 9 pentru, pentru ora 3 din zi. Vecernia pentru ora 6 din zi, pavecernița, ie rugăciunea de dinainte de somn și cine are rîvne, cunoscut credincioș care se trezesc după miezul nopții, deci după, după o porție de somn, se trezesc și citesc din ceaslov miezul miezonoptica. Deci, iată, avem șapte, opt momente în care ne întâlnim cu Dumnezeu, cu aceste rugăciuni care țin de tradiția veche, veche de tot, a bisericii. Ele sunt, în primul rând, sigur, rugăciuni monahale, dar sunt și foarte mulți creștini evlavioș care uh, au asumat, în, în rândul lor, uh, de viață duhovnicească, să recite ceaslovul zilnic sau ceva, oricum, părți din ceaslov și să se roage la diferitele momente ale zilei astfel încât să sfințească timpul. De altfel, în, în viața bisericească, în viața liturgică a bisericii, Sfințirea timpului prin folosirea acestor slovuri se numește liturgia Timpului. Așa cum avem o liturgie euharistică, care, nu, Dumnezească liturgie care încununează toată rugăciunea, tot cultul, toată expresia aceasta a bogăției patrimoniului liturgic al Bisericii, e Dumnezească jertfă pe care o aducem, iată rugăciunile pe care le facem în diferite momente ale zilei, sfințesc momentele zilei, sfințesc timpul. Și sunt ca o liturgie a timpului. Și
1: cum spuneați și mai devreme, suntem îndemnați, chemați să ne rugăm neîncetat. Poate avem momente din zi când ne găsim undeva în oraș sau în alte împrejurări și putem rosti rugăciun cu mintea. De asemenea, recomandă alții să mai facem rugăciune înainte de masă, după masă sau când începem munca sau când o încheiem. Sunt și alte ocazii în care... Un gând, dacă urcă spre Dumnezeu, deja am făcut un mare lucru. Părintele Himătrii Simeon, ce ne puteți spune despre locul rugăciunii de acasă? Contează acest aspect?
0: În general, locul nu contează în mod deosebit pentru Dumnezeu. Dumnezeu, așa cum, cum aflăm deja din predica Sfântului Ștefan, atunci când este el martirizat, nu locuiește în locașuri de mâini omenești. Sau mai degrabă, Domnul Hristos, în discu- discuția sa cu femeia samarineană profeția despre cultul noului legământ, zicea profetic despre cultul noului legământ că închinarea nu va mai fi nici pe muntele Garizim unde se închinau samaritenii, dar nici, pe, nici la Ierusalim unde se închinau evrei și unde aveau centrul lor spiritual, religios, unde aduceau jertfele, ci închinarea va fi în duh și în adevăr. Iar Sfântul Ștefan zicea clar că Dumnezeu nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești pentru că cerul și pământul nu îl pot încăpea. Deci, practic, Dumnezeu pretutindinea fiind oriunde și oricând ne putem întâlni cu El și când ne întâlnim cu El, de fapt, spațiul întâlnirii este Duhul lui Dumnezeu. Este Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt face această întâlnire cu cu Dumnezeu. Însă, dacă pentru Dumnezeu nu este important unde ne rugăm, pentru om este important și un spațiu al rugăciunii, un spațiu al întâlnirii, pentru că îl stimulează, îl ajută în în rugăciune, așa cum biserica locașului Dumnezeu cu atmosfera sa, cu alcătuirea sa, cu, 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 cu podoaba sa, ne ajută ca să intrăm într-un dialog, într-o comuniune de rugăciune cu Dumnezeu și favorizează desfășurarea rugăciunii prin alcătuirea sa, prin, prin, prin cum am spus, prin, prin structura sa, prin, prin podoaba sa, prin, prin tot ceea ce înseamnă locaj de cult. La fel și în casele noastre e bine să avem un spațiu amenajat special în care să ne întâlnim față către față cu Dumnezeu, un colț de rugăciune sau un altar domestic, un altar unde unde să celebrăm această liturghie a, a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Și acest altar, de fapt, în ce constă? Ar fi bine să fie un colț de rugăciune sau un perete pe care să avem câteva icoane o candelă care arde, o masă sau o măsuță pe care avem cartea de rugăciune, cărțile de rugăciune, crucea răstignirii, un sfeșnic, cățuia în care aprindem tămâia, iată, sticla cu aghiasmă, ce să zic, deci câteva obiecte care țin de, de efectiv de, de cult, de desfășurarea de cultului personal. De asemenea, în, în, în casele de familii, Deci în în casa unei familii este foarte important acest loc, este spațiul sacru din familie, este altarul în, în fața căruia nu? Familia, să zicem, în fiecare seară cel puțin, dacă nu de mai multe ori pe zi, dar măcar în fiecare seară se întâlnește în rugăciune cu Dumnezeu. În fața acestui altar copiii se vor întâlni cu Dumnezeu, vor deprinde primele rugăciuni și, și vor primi, nu, sămânța credinței, germenele credinței care va rodi mai târziu în viața lor. Deci consider foarte importantă prezența altarului domestic care face, nu, ca ca locuința, casa, familiei să devină o o eclesia domestică, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, adică o biserică de acasă, o biserică de familie și care nu este altceva decât prelungirea bisericii, a locașului de cult, și va face din biserică, din casă o, 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 o biserică domestică în sensul că și evlavia din casă va fi altfel. Că doar în fața icoanelor, nu în fața unui altar, nu te poți comporta oricum. Imediat va fi o altfel de evlavie, cel puțin în camera respectivă, în spațiul respectiv. Altfel, altfel ne vom comporta, altfel de evlavie va fi în inima noastră sigur lucrul acesta se și cultivă, nu? Adică dacă avem un altar în casă, un un altăraș, un colț de rugăciune, atunci ne vom raporta mereu la, la acel spațiu. Când ieșim din casă ne vom închina acolo, când intrăm în casă din nou vom aduce mulțumire lui Dumnezeu că am ajuns acasă cu bine, dimineața, seara, cum am zis, ne vom ruga acolo. Iar la cel puțin, asta recomand familiilor, cel puțin o dată pe zi și poate cel mai simplu este totuși seara, pentru că atunci suntem deja rupti de de tumultul acesta al al zilei, al al stresului și al agitației dintr-o zi, să se întâlnească toată familia în fața altarului pentru o rugăciune cât de scurtă să fie, dar e importantă această rugăciune împreună o rugăciune mică împreună, pentru că rugăciunea fiind expresia cea mai înaltă a iubirii, nu? e vorba despre întâlnirea cu Dumnezeu în iubire, în Duhul Sfânt, va face, va, va, va adânci unitatea dintre membrii familiei și, sigur, va închega această unitate care este creată prin taina și va, va face roditoare dragostea dintre sos și soție, sigur, manifestată apoi și în în rodul iubirilor care sunt copiii.
1: Da, așadar părinte, cei mai mulți dintre oameni sunt căsătoriți rugăciunea actul acesta de cult în viața particulară este legat și de conviețuirea în familie, ați subliniat aici un aspect important, anume că e bine să ne rugăm și împreună oamenii se roagă și singuri trebuie să fie un echilibru aici între această comuniune de rugăciune din familie și nevoia de a ne ruga singuri, O nevoie pe care unii o exprimă prin acele simțăminte de care vorbeam mai devreme, poate unii se roagă folosind vocea sau, în sfârșit, cum se roagă fiecare, e nevoie așadar de un echilibru între aceste forme de exprimare a rugăciunii și în comune cu ceilalți membri ai familiei și în particular, În orice caz, copiii văd pe părinți că se roagă. Putem să le spunem copiilor de numărate ori să se roage. Dacă ei nu văd la părinți acest gest, această ofrandă de rugăciune, nici ei poate nu vor fi inspirați.
0: Da, într-adevăr, e importantă rugăciunea în comun în familie, dar nu trebuie redusă numai la rugăciunea în comun. Adică omul are și nevoia de a se întâlni în intimitatea sa, în singurătatea sa cu Dumnezeu și nu trebuie să să reducem toată rugăciunea numai la rugăciunea comună cu ceilalți membri ai familiei, pentru că atunci omul este văduvit tocmai de de această întâlnire intimă, de, de, de... această întâlnire din cămara sălăuntrică eu însă consider foarte importantă rugăciunea și în comun în familie, cât de mică să fie ea tocmai pentru faptul că fiind ca o liturghia familiei nu? deci această rugăciune încheagă și, și, și face ca, ca să se adâncească comunitatea comuniunea de iubire în comunitatea de familie și mai ales, vedeți cum a fost, de exemplu, experiența aceasta pe care am avut-o în timpul pandemiei, cu lockdown când nu puteam ieși din casă, creștinii nu puteau merge la, la biserică, sigur că slujbele erau transmise prin, prin media, dar... Totuși rugăciunea din familie în, în situația respectivă, acele mici liturghii pe care familiile le puteau face împreună, nu? mă refer la, la rugăciunea în comun, nu la Dumnezească liturghie, pentru că aceea nu se poate sluji acasă, nu, nu, mai ales că nu, în fiecare casă este preot hirotonit. Dar, dar aceste întâlniri în rugăciune erau foarte importante și de aceea, iarăși, Cred că ar fi important ca noi, biserica, la modul general, sau, sau lucrarea aceasta pastorală a bisericii, să educe pe creștini în așa fel încât ei să poată celebra în casă astfel de rugăciuni în comun, mai ales în situații extreme, cum a fost și și situația, mă rog, din anii trecuți cu cu pandemia. Cred că lucrul acesta ar trebui să existe în familiile noastre și pentru faptul că copiii văd și, cum am spus, germenele credinței aici se sădește în în inimile lor. Germenele credinței, prima întâlnire cu Dumnezeu, ei o au în familie, Nu, nu... Sigur că după aceea vine biserica, vine școala cu orele de religie, cu catehizarea, cu sfintele slujbe și completează, dar prima întâlnire cu rugăciunea, prima întâlnire cu Dumnezeu Este în familie, doar toți ne aducem aminte că bunica, că mama, că tata ne-au învățat să rostim. Eu și acum știu ce rugăciune m-a învățat bunica și ce rugăciune m-a învățat mama când eram copil, care erau primele rugăciuni și pe care le cunosc până astăzi. Unele dintre ele nu le mai zic, pentru că sunt rugăciune ale copilăriei, dar tatăl nostru pe care am învățat-o de la mama până astăzi, nu? E rugăciunea pe care o rostesc în fiecare zi.
1: Părintele Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit, Simeon Pintea. Ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, părintele Arhimandrit Simeon Pinte, eclesiarul Catedralei Metropolitane din Cluj Napoca. Părinte, ziua de 1 ianuarie este praznic împărătesc, o zi dedicat împăratului Hristos, ce înseamnă
0: praznicul tăierii în jur a Mântuitorului. Biserica, la un moment dat când a statornicit aceste sărbători, a vrut să celebreze liturgic toate momentele importante din viața Mântuitorului nostru Isus Hristos. În primul rând, dacă ne raportăm istoric la această sărbătoare a tăierii prejur, ea în sine este o sărbătoare care celebrează momentul, în care Domnul Hristos, la vârsta de 8 zile, după nașterea sa, a primit tăierea împrejur după legea lui Moise, adică circunciziunea, acest semn în trupul lui, că aparține prin acest semn așadar poporului ales al lui Dumnezeu, și pe de altă parte a primit numele, pentru că în a opta zi se dădea numele copilașului celui nou născut. Opta zi deja era un ciclu de viață de 7 zile iar opta zi era și un simbol al veșniciei adică prin nume, numele acesta pe care copiii îl primeau prin tăierea împrejur, împrejur erau, ei erau proiectați în această perspectivă a veșniciei, a zilei celea opta. Sigur că în momentul în care vorbim despre Mântuitorul Hristos acest lucru este și mai mai vădit, mai adevărat, pentru că numele Lui este de fapt Isus care înseamnă mântuitor și mântuirea de fapt nu se referă nu numai la ciclul vieții pământești, ci în special deschide perspectivele eterne ale, ale existenței. Și deci are această dimensiune, să zicem, biblică, pentru că fundamentul în Cazul Sărbătorii tăierii în prejur, avem în Evanghelia de la Luca. Într-un verset ni se spune că atunci când s-au împlinit 8 zile ca să fie tăiat în prejur, pruncul i-s-a pus numele Isus, așa cum a fost vestit de înger. Iată acest nume, acest nume Isus care înseamnă Mântuitor, a fost prevestit pentru că în știința lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, cu lumea, cu creația, exista acest nume a lui Isus, exista acest nume dat și ca om fiului său, celui veșnic, care este Cuvântul și Logosul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, sigur, sărbătoarea tăierii împrejur este și o sărbătoare mai nouă, dar care mai nouă în comparație cu paștele cu Cinzecimea și cu Epifania, cele trei sărbători vechi. Este puțin mai nouă, dar care înlocuiește... Sărbători păgâne mai vechi, legate de începutul indictionului roman în tradiția apusiană a Imperiului, era un fel de început al anului această zi de 1 ianuarie, care coincidea cu 8 zile de la Crăciun, de la nașterea Domnului Hristos și erau niște sărbători care se numeau lupercali. erau sărbători păgâne, cu ritualul păgâne și care s-au prelungit de destul de mult în timp și după pacea lui Constantin și din pricin aceasta biserica a ținut, mai ales în, în partea a imperiului la Roma și în apusul Imperiului, a ținut această sărbătoare la început cu post. Deci praznicul împărătesc al tăierii împrejur al Domnului era și o zi de post, tocmai ca să îi... Rupă să-i scoată pe creștini Din vechile obiceiuri păgânești Care culminau în dezmăț, în, în beții În multă mâncare, în desfrâu și așa mai departe Și doar mai târziu Când lucrurile deja s-au așezat Și din memoria umanității Au ieșit vechile celebrări Referitoare la, la sărbătoarea păgână Atunci, sigur, sărbătoarea s-a conturat și a devenit ca orice sărbătoare împărătească și cu dezlegare la toate, adică o, o zi care nu mai, nu mai este zi de post. Deci atât acestea sunt cele două, să zicem, fundamente ale sărbătorii. Pe de o parte, fundamentul biblic, pe de altă parte, fundamentul istoric legat de aceste religii păgâne, însă pentru noi creștini este o zi importantă în care noi, noi reflectăm asupra umanității reale a Mântuitorului nostru Isus Hristos, asupra faptului că El a venit să împlinească legea și iată o împlinește până în ultimele prescripții ale sale, că El este împlinirea legii și a prorocilor, că El este Mântuitorul lumii și poartă acest nume Isus, care de fapt revelează această lucrare fundamentală a sa pentru noi și pentru destinul nostru de aici din eternitate. Deci cam așa ar trebui această sărbătoare de la întâi, în primul rând, pentru că aici sunt mai multe sărbători care se suprapun, dar praznicul împărătesc al tăierii împrejur, cam aceste dimensiuni de sens le are.
1: Părinte Arhimandrit, Simeon, sărbătoarea, cum spuneați, comemorează și actualizează un eveniment petrecut la 8 zile după nașterea Domnului când pruncul Isus este tăiat în prejur potrivit legii iudaice este în acest act și un semn al chenozei sale al smereniei sale care ca prunc prin mama sa, prin familia sa se supune împlinirea acestei porunci deși a fost dureroasă pentru el însă în același timp această sărbătoare trimite la evenimentul instituirii legii în prejur prin dreptul Avram, poruncă primită de Dumnezeu. Semnul legământului dintre poporul ales urmașului Avram și Dumnezeu era, iată, peceluit cu sângele care curgea din trupul celor de parte bărbătească. Și noul legământ a fost pecetluit tot prin curgere de sânge, Până într-acolo încât Sfântul Apostol Pavel vorbește despre o tăiere prejur a inimii, prin care și noi suntem însemnați, suntem pecetluiți ca semn al apartenenței noastre față de Dumnezeu și al noului legământ.
0: Era ca o pecete vizibilă în trup tăierea împrejur și, practic, se tăia o parte a trupului care nu avea un folos real în trupul omului, deci nu afecta, nu era un, un, o parte vital, nu afecta viața, însă era un semn care rămânea veșnic, înscris în trupul omului. Pentru noi, tăierea prejur pentru creștini a fost abolită și mai ales acest lucru s-a petrecut, ne aducem aminte din Cartea Faptelor Apostolilor la Sinodul Apostolic când, sigur, erau tulburări pe marginea Respectării sau nerespectării legii mozaice de către creștinii proveniți dintre păgâni. Și dacă ei mai trebuie să, să se supună tăierii în prejur sau nu. Apostole au hotărât că nu, și argumentul era acesta. De ce să îi împovărăm pe aceștia cu reguli, cu, cu o povară pe care nici noi și nici părinții noștri n am putut-o duce cu demnitate. Însă creștinismul vine cu o altă pecete, este vorba despre pecetea pe care o primim prin tainele de inițiere creștină, prin botez în primul rând, este această pecete, pecete de neșters, de fapt pecetea darului Sfântului Duh, pe care îl primim în îndată după ce am fost botezați și care se impregnează în ființa noastră, la început, când suntem pecetluiți, când suntem unși cu Sfântul și Marele Mir în semnul crucii pe diferitele părți ale trupului, această pecete este vizibilă, așa cum era și tăierea prejur vizibilă. Dar, dacă tăierea împrejur rămâne o pecete vizibilă, exterioară omului pentru toată viața, pecetea Duhului Sfânt pe care omul îl dobândește, o dobândește prin taina Sfântului Mir devine o realitate lăuntrică nu exterioară ci lăuntrică pentru că la un moment dat la sfârșitul celebrării preotul cu un burete șterge locurile unde a fost uns corpul, trupul cu mir mirul se impregnează intră în piele și astfel intră în în ființa lăuntrică a omului iată tăierea împrejur a fost abolită și a a fost înlocuită cu botezul. Însă și viața creștină are o parte dureroasă, exact așa cum am zis tăierea împrejur, sigur a fost traumatizant și dureros pentru copilul de 8 zile și care purta acest semn și sângele care curgea atunci în toată viața sa în trupul său, tăierea prejur. Din punct de vedere creștin, botezul, din punct de vedere creștin, are această dimensiune dureroasă că omul trebuie să-și în prejur patimile și poftele. Aceasta deci este tăierea în a inimii, adică punerea în lucrare în viață a botezului pe care noi l-am primit într-un chip nedureros. A te lepăda de patim, de vici, a lupta cu ele, implică sigur, o durere spirituală, pentru că ne gândim doar când vrem să ne lăsăm de un viciu, să zicem de fumat, cât de greu este. Cât de greu este. Ce durere implică acea ruptură dintre tine și patima care te-a stăpânit atât de timp. Deci aceasta este tăierea împrejur în creștinism. Este o tăiere împrejur spirituală, dar care cere foarte multă smerenie, și chenoză asemenea sau după chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos
1: Părinte Arhimandrii Simeon spunea ța din că ziua de 1 ianuarie marchează cumva o întrăită sărbătoare în primul rând este praznic împărătesc o zi dedicată comemorării acestui eveniment în viața Mântuitorului Iisus Hristos celebrării lui liturgice pentru semnificațiile lui teologice pe care le-ați subliniat deja Ziua de 1 ianuarie este și ziua prăzunurii Sfântului Iarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadocie, un om excepțional pentru biserică și care e cinstit, iată solemn, cu sărbătoare de peste 1700 de ani. Un om care a marcat spiritualitatea noastră, viața liturgică și mai ales viața ascetică. Ați vorbit aici de mortificare. Un om care a trăit mortificarea în trupul său până a nu mai simți pornirile pe care... Îndeopște omul le simte. Însă aș vrea să subliniez faptul că a provenit într-o familie excepțională. O familie care a dat bisericii câțiva sfinți. Iată ce oameni am avut, poate și mai avem, dar în orice caz Sfântul cel este un om aparte.
0: Este unul dintre reprezentanții perioadei de aur a bisericii. Suntem după perioada lui Constantin cel Mare când biserica dobândește libertate de a se manifesta și în perioada respectivă se ridică oameni de seamă, teologi mari în biserică, părinți duhovnicești și mari asceți, printre care, sigur, Sfântul Grigorie de Nazians, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, puțin mai, mai, mai încolo. Deci, iată câteva personalități ale teologiei patristice și nu numai ale gândirii sau filozofării, ci și ale trăirii pe toate planurile ale tainelor credinței. Sfântul Vasile cel Mare din Capadocea, zona aceasta foarte importantă a Imperiului, unde a devenit arhiepiscop al Cezarei Capadocei, subordinea sa fiind mulți preoți, episcopi, clerici și popor drept credincios și care trăiește într-o perioadă frământată când atenția erezii arhilor, după ce a fost biruită erezia lui Arie care nega dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu adică a Domnului Hristos erezia arhii așadar s-a orientat spre persoana Duhului Sfânt negându-i dumnezeirea și dânsul în contextul acesta a avut un aport deosebit de important în explicarea și precizarea teologiei referitoare la Duhul Sfânt, dar prin aceasta, sigur, a teologiei creștine, teologii de mai târziu, părinții de mai târziu, ai bisericii, dar și teologia modernă, încă se raportează la gântirea, la scrierile acestui părinte și acestor părinți despre care am amintit, ceea ce este important de văzut la ei, că și la Sfântul Vasile cel Mare, dar și la ceilalți, au îmbinat foarte bine cultura păgână, cultura laică cu învățătura creștină, cu învățătura care iese din, din Evanghelia Mântuitorului nostru, Isus Hristos, s-au folosit de limbajul, de gândirea, de, de sistemul de gândire, de limbajul culturii păgâne pentru a formula în, învățături concise în dogme ceea ce mărturisim noi astăzi în biserică, credința, de altfel un aport deosebit de important în cristalizarea acestui simbol de credință pe care îl folosim și pe care l-am tâlcuit în aceste emisiuni, l-a avut și Sfântul Vasile cel Mare, această formulă că Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede și este închinat și slăvit împreună cu Tatăl și cu Fiul, deci, formula aceasta închinat și slăvit cu Tatăl și cu Fiul îi aparține Sfântului Vasile cel Mare. El, sigur, cuvântul folosit la adresa persoanei Mântuitorului nostru Isus Hristos, omousios, adică de nu era un cuvânt biblic. Și atunci, fiindcă tulburarea era atât de mare în, în legătura persoanei Duhului Sfânt, Sfântul Vasile cel Mare Și ceilalți părinții ai bisericii au au ezitat să folosească acest cuvânt și la persoana Duhului Sfânt ca să nu fie tulburarea și mai mare și să se producă schisme și mai multe. Pentru că erau acuzați că introduc în credință cuvinte care provin din păgânism și nu, nu au un fundament în Sfânta Scriptură. Și atunci el a fundamentat teologia Duhului Sfânt mai precis Dumnezeirea Duhului Sfânt a demonstrat-o prin termeni liturgici, pentru că în liturgie Duhul Sfânt era cinstit și înainte de, de a apărea această erezie, liturgia era acceptată de toți, era considerată revelată, deci fiind partea Revelației Dumnezești, și atunci de la el provine de fapt această formulare că Duhul Sfânt este închinat împreună și slăvit împreună cu tatăl și cu fiul. E termen clar, termenul de închinare vine din spațiul acesta liturgic. Și atunci, iată, un aport deosebit de important, dar pe toate planurile și pe planul vieții monahale, Sfântul Vasile cel Mare este temetorul primelor Mănăstiri de opte, nu a și scris reguli monahale care sunt traduse și în limba română le putem citi. Și monahismul ortodox până astăzi se ghidează după aceste așezamente, reguli mari, reguli mici pe care Sfântul Vasile cel Mare le-a alcătuit pentru monahii care erau sub ascultarea sa. De asemenea, s-a remarcat nu numai pe planul teologiei ca expresie filozofică a învățăturii de credință, adică ca formulări dogmatice, nu scrieri, ci s-a remarcat și pe, pe zona aceasta trăirii teologiei sub forma ei doxologică, adică mă refer acum la expresia teologică a cultului creștin. De la Sfântul Vasile cel Mare avem principalele rugăciuni ale dumnezeiștii liturghii care îi poartă numele, nu? Noi vorbim de liturgia Sfântului Vasile cel Mare, pentru că rugăciunea Sfintei Jertfe și alte câteva rugăciuni din alcătuirea acestei dumnezești liturghii aparțin. Dacă citim cu voce tare, dacă citim această rugăciune a Sfintei Jertfe alcătuită de Sfântul Vasile cel Mare, în special prima parte a ei, care este partea teologică, vom sesiza asemănare izbitoare între conținutul acestei rugăciuni și conținutul scrierilor sale, în special una dintre dintre ele, una foarte importantă, tratatul său despre Duhul Sfânt. De ce? Pentru că el n-a vrut să rămână doar la zona aceasta a teologiei ca discurs filozofic, ca discurs despre Dumnezeu și a vrut ca conținutul discursului despre Dumnezeu să devină un dialog cu Dumnezeu în prima parte a Liturgiei sale. Și acolo face teologia prea Sfintei Trăim, dar în acest cadru doxologic, adică teologia Sfintei Trăim devine o rugăciune adresată Sfintei Trăim. Sau din această rugăciune adresată Sfintei Trăim, noi decantăm învățătura ortodoxă despre Sfânta treime Deci iată aportul liturgic. Apoi aportul filantropic, iarăși foarte important al Sfântului Vasile cel Mare, pe bună dreptate, prin aportul acesta al lui legat de înființarea vasilia de acelor spitale sau bolnițe sau așezăminte sociale pentru săraci, Sfântul Vasile cel Mare și prin el biserica, nu? Este părinte fondator și și instituție fondatoare a spitalelor. Toate spitalele se vor dezvolta din aceste așezăminte foarte simple la început, cum erau bolnițele de pe lângă mănăstiri și până târziu în Evul Mediu și mai încolo, la noi cel puțin în țările române, spitalele acestea funcționau în legătură cu mănăstirile adică sesizăm iarăși aportul foarte important al părinților bisericii, respectiv a Sfântului Vasile cel Mare și a a bisericii care dezvoltă aceste instituții școala, învățământul adică universitatea așa are fundamentul în biserică spitalul așa are fundamentul iarăși în biserică, deci instituții de bază ale ale culturii și civilizației Europei, aceea astăzi când îl pomenim pe Sfântul Vasile cel Mare în ziua de 1 ianuarie și ori de câte ori îl pomenim pe el și pe alți mari părinți ai bisericii care au avut o activitate atât de bogată Europa creștină, Europa și locuitori Europei ar trebui să fie recunoscători ar trebui să se raporteze la el și să fie recunoscători lui și celorlalți părința ai bisericii care au a avut un aport major, fundamental pentru devenirea culturii și civilizației europene, care au, iată, aceste fundamente creștine în instituțiile de bază ale ale ei.
1: Părintele Himandrii Simeon, un cuvânt la final legat de ceea ce înseamnă anul nou. Este, iată, a treia componentă a sărbătorii de la 1 ianuarie intrăm într-un an nou calendaristic, nu liturgic, pentru că anul liturgic începe la 1 septembrie, dar anul calendaristic pe care, iată, cu fast îl întâmpinăm, începe la 1 ianuarie. Cu ce gând ar trebui să intrăm într-un an nou trecând, iată, și anii anteriori? Sigur
0: că pentru orice creștin momentul acesta este și un moment al, al reflexiei asupra timpului, asupra curgerii timpului. În biserică noi avem mai multe puncte de reper de acest gen. pentru că ați zis că este vorba despre anul civil. La noi în Biserica ortodoxă, într-adevăr, anul civil începe la 1 sau din punct de vedere ortodox, anul civil începe la 1 ianuarie, iar anul bisericesc, adică crugul anului mineal legat de lunile anului și de o rânduire a sărbătorilor cu dată fixă în calendar începe, de fapt, în luna septembrie. Ca să înțelegem de ce această diferență, pentru că poate pe unii îi bulversează, păi de ce și atunci e anul nou, și cum e anul nou. Sigur, aceste repere, aceste puncte de reper din ciclicitatea timpului vin din diferite tradiții. În zona bizantină, indictionul, adică un mod de a calcula anii în care trebuiau adunate impozitele pentru imperiu, începea acest sistem de a calcula timpul începea în septembrie. l început pe 23 septembrie, nici măcar nu pe 1 septembrie, pentru că pe 23 septembrie era nașterea, ziua de naștere a cezarului August. Mai târziu, pentru că era destul de complicat ca să calculez din mijlocul unei luni un sistem, au zis așa păi să nu mai fie pe 23 septembrie să mutăm pe 1 septembrie. Tot cu 1 septembrie, deci cu, adică mai precis cu uh, luna de început, de toamnă începea și calendarul iudaic, sigur lucrurile s-au influențat și biserica a adoptat pentru, pentru că sigur era calendarul Imperiului Bizantin. Și atunci a adoptat biserica bizantină acest sistem de a pune sărbătorile, de a aranja sărbătorile cu dată fixă după aceea avem iarăși calendarul civil, dar care își are originea în apus, nu? Cu 1 ianuarie apusenii aveau indictionul roman, adică tot același sistem de a aduna impozite, dar care la ei începea la 1 ianuarie. Practic, pentru noi creștini, viața nu este... Și, sigur, și dacă se desfășoară într-un ciclu de 365 de zile care se tot repetă an la an, Viața noastră, de fapt, este de o singură zi. Biserica, prin viața sa liturgică, prin viața sa ascetică, deci învățătura părinților ascetici și învățătura bisericii, pe aceasta pune accent. Ziua este importantă. Eu astăzi, astăzi sunt în legătură, mă mântuiesc sau nu sunt în legătură cu Dumnezeu și mă o De aceea, mereu în fiecare zi se repetă această rugăciune. Îndrădnicește-ne, Doamne, în ziua aceasta sau în seara aceasta sau în dimineața aceasta fără de păcat a ne păzi noi deci este timpul de a reflecta supra vieții noastre în ziua de anul nou ce vine, în ziua de anul nou bisericesc în ziua de Paști dar în același timp fiecare zi este un reper pentru creștin pentru viața creștină pentru că fiecare zi este timpul vieții sale sau fiecare zi ca o icoană cuprinde uh, întreaga viața omului și aici mi-aduc aminte de o cântare Din triod am să citesc din amintire pentru că sigur n-am fost acum pregătit să aduc cântarea cu mine, dar zice cântarea din, pare mi se, de la începutul postului mare sau înainte de a intra chiar postul mare sau din prima săptămână. 40 de zile sunt zilele postului mare, o zi este viața omului. La ce se referă această gândare? Sigur, 40 de zile nu-i vom posti, dar astăzi, astăzi este decisiv pentru mine, cum trăiesc eu astăzi, de aceea astăzi este ziua vieții mele. Deci, atâta, cam, cam așa ar trebui să ne raportăm și la ziua de anul nou, ca o reflexie asupra timpului vieții pe care Dumnezeu, ca dar, l a dat pentru a ne apropia de el, este distanța dintre mine și Dumnezeu, care această distanță se tot scurtează. Și cât de mult valorific ce valoare dau eu timpului, nu Sfântul Apostol Pavel îndeamnă în sensul acesta, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele, deci dați un sens plin, un sens plenar timpului, deci este un timp al meditației, asupra trecutului, ce am făcut bun, ce am făcut rău, este un timp în care planificăm, în general ar trebui să planificăm În acest viitor care ni se deschide ca perspectivă în ziua de anul nou, sigur planul să aibă legătură și cu Dumnezeu și cu eternitatea noastră, dar în același timp încă o dată este foarte important cum trăim ziua astăzi, ziua de astăzi este foarte importantă pentru noi și acest astăzi nu numai în ziua de anul nou civil sau bisericesc, ci astăziul acesta să fie trăit plenar în legătură cu Dumnezeu și cumplinirea poruncilor în fiecare zi a vieții noastre.
1: Da, Părinte, cuvinte foarte importante ne-a spus aici. Nu trăim neapărat ancorați în trecut, deși mulțumim pentru ceea ce am primit de la Dumnezeu. Nu trăim proiectați în viitor, deși pregătim viitorul prin ceea ce ne-am propus, dar mai ales trăim clipa de astăzi, prezentul, ziua care ne-a fost dată de Dumnezeu pentru a o împlini așa cum se cuvine. În sensul acesta, fiecare zi este ocazia unui nou început, nu doar ziua de 1 ianuarie, un început pe care să-l trăim, așa cum spuneați prin rugăciune, învrednicindu ne Dumnezeu să trăim fără de păcat și ziua respectivă, dar și ceea ce urmează. Vă mulțumesc pentru prezența Sfinței voastre în studio și pentru cuvintele împărtășite, sperând că au fost de folos celor care ne-au ascultat. Domnilor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunea BC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei misiuni. Vă dorim un an binecuvântat, cu pace, sănătate și împliniri. La mulți ani!
0: CATEHIZM ABC-ul Credinței. Realizator Cătălin Pălimar.